0: Elke week rijden wij, Fresia Cousinho Arias
1: en Milan van Dongen, in ons busje Het land door Op zoek naar de hoofdrolspelers uit het Nederlandse voetbal.
0: We praten met ze over wat er op het veld gebeurt, maar ook wat ze buiten de lijnen bezighoudt. In Fresia en Milan parkeren de bus.
1: Het is wederom heerlijk weer. Ja. Het slaat nergens op. Nee, ik vind
0: het echt doodeng. Heb jij niet dat je dit gewoon ongemakkelijk vindt?
1: Uh, ja, natuurlijk wel. Ja, want... Uh... Het kan niet goed zijn, er klopt van geen kant natuurlijk. Nee, we genieten
0: er nu van, maar over 50 jaar zijn we allemaal dood.
1: Nou, ik denk al eerder.
0: Ja, ja het is het. wel echt heftig. Ook wel grappig dat juist in deze week, van al dat gedoe met dat vastlijmen en de schilderij, dat het het heetste ooit is in deze tijd van het jaar. Ja. Maar, ja. maar goed.
1: Jij had wel een lekker weekend, ik. Ja, jij was d- echt goed dit weekend. Ik was echt goed,
0: dit was, het weekend was foutloos.
1: Ja, want voor de mensen die het niet mee hebben gekregen, er was geen dit was het weekend Heel uitzending. Heel Nederland kijkt
0: toch dit was het weekend, dat is toch top dat, down? dat
1: is waar, ja, iedereen Precies. kijkt dit was het weekend. Nee,
0: maar uh, voor het eerst in mijn uh, nog prille tv carrière, maar uh, dat een uitzending gewoon niet maar door wat is Maar gebe- wat
1: gebeurde er überhaupt? Ja,
0: alle techniek was, gaf het ineens uh, gaf het op.
1: En jullie dachten niet, we gaan het nog anders doen. We ja, gaan het live hebben... op Instagram doen. Ja, Nou
0: ja, we hebben twee uur gewacht, maar uh, met de telefoon live op Instagram... ...dan kunnen de ingewikkelde pyro's van uh, Marciano en Kenneth uh, niet getoond waar. worden. En Dat, dat is, is toch waar het allemaal om gaat. Ja. Nee, echt bizar. Maar we hebben dus geen... Uh, dit was dieke uitzending, het gaat echt heel treurig. En we zijn het natuurlijk uh, met heel veel prioriteit aan het oplossen. Maar uh, ja, dat was wel, was wel bizar. Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt.
1: Nee. Ik, ik was ook... Uh, ik ben niet zo goed in verandering. Nee. Dus als ik een beetje stillig ben, dan weet je hoe het komt. Ja. Um,
0: wel een... Of dat komt door het heftige verhaal misschien. Wat ja, ik want horen. wel
1: een bizar verhaal. We zijn ja. bij Gino van Kessel. Heel eerlijk, kende jij hem?
0: Ik, ik kende zijn naam. Ja, ik, ik kende uh, ook zijn ik naam. Ik wist dat hij in de jeugd van AZ en Ajax had gespeeld.
1: Maar als ik hem zou moeten aanwijzen, zou ik het zou ik, mm, denk ik niet goed hebben. Nee,
0: ik ook niet. En hij kwam uh, een paar weken geleden met een enorm, een enorm statement op Instagram. Dat hij uit elkaar is met zijn vriendin, met die, die hij uh, kinderen heeft. En uh, dat hij al jaren aan een enorme groep verslaving lijkt. Ja. En dat hij daarvoor nu in therapie is. En dat hij nu echt zijn uh, erkent dat hij een groot probleem heeft. Ja, en heel veel geld verloren. En, uh, en alle ellende. Uh, en daar wil hij nu met ons over praten. Dus daar zijn we wel uh, vereerd voor. En ik hoop dat hij het verhaal goed kan doen. Ja. Ik ben benieuwd. We zijn, is, we zijn, heb ik hem uh, goed geparkeerd? Je hebt hem heel goed geparkeerd bij, bij de familie van Kessel. Ja. Het is hier wel mooi. Het is prachtig. Voor de podcastluisteraar.
1: Helemaal zin fijn dat ik geen mening ook
2: hoef te hebben vandaag. Moment van de week.
1: Ja, welkom Gino. Dankjewel. Wat zijn we op een lekker rustiek plekje. Ja, mooi hè? Helemaal zeker. verborgen. Ik zei ook tegen muur en ja. ik zeg zitten we wel goed.
2: Nee, klopt. Ja, doodlopende weg. Uh, eigenlijk. Het lijkt uh, als je hier bent in de middle of nowhere. Maar je bent eigenlijk toch dichtbij uh, dichtbij Middenwaard, in Middenwaard, dichtbij het centrum van Alkmaar. Je hebt alles in de buurt. Alleen ja, je hebt wel een uh, fiets van auto nodig. Ja. ja.
0: Verborgen parel hier. Ja, zeker. Ja. Want we zijn bij het huis van je, van je ouders. Ja, klopt.
1: Gaan we het straks over hebben hoe dat zo op, de, op dit moment uh, gekomen is. Ja. Maar het is wel een lekker plekje. Het
2: is zeker een heerlijk plekje, ja.
0: Maar jij bent klopt. hier
1: niet uh, helemaal opgegroeid?
2: Nee. Uh, 13 jaar geleden hebben, hebben mijn ouders dit huis gekocht. En ja, toen ben ik uh, hier dus heen verhuisd op uh, 15, 16-jarige leeftijd. En ja, toen heb ik hier nog drie, vier jaar gewoond voordat ik, uh, voordat ik het huis verliet. Voordat je de wijde wereld in ging. Ja, klopt.
1: <laughs> Want uh, nou, we hebben een hele waslijst aan uh, waar je allemaal geweest bent. Daar gaan we het straks over hebben. Ja. We gaan het eerst hebben over, uh, over deze week. Ja. Um, wil jij beginnen met jouw moment van de week? Laten we Gino beginnen met zijn moment van de week.
2: Nou, laten we, zullen
0: we Gino gewoon laten Ja, beginnen? we laten
1: jou beginnen met
2: jouw <laughs> moment van de week. Oké, okay, nee, er um, ja, zijn, zijn verschillende momenten die... Die mij wel, wel goed hebben gedaan afgelopen week. Maar ja, ik denk toch het mooiste. De, de kinderen, samen, samen iets leuks doen met de kinderen. Dat is denk ik voor, uh, voor elke ouder uh, het mooiste wat hij kan doen. En zeker nu in mijn situatie. Dat, dat, dat je het, ze wat minder ziet. Ja, dat ik ze wat minder zie. Is het toch fijn elk moment dat, uh, dat ze bij me zijn. En dat ik, uh, dat ik leuke dingen met ze kan doen. En dat ze lachen en genieten. En, en dat ik ze zie stralen. Ja.
1: Ja. Want hoe oud zijn ze?
2: Uh, mijn dochter Jaren, die is vijf. En uh, zoontje Jaden is, uh, is één. Ja. Ah, ja. En wat heb je gedaan? Uh, we zijn het uh, bos ingegaan, want ze wilde ze kastanjes en, en eikels met dop vinden. Dus daar hebben we er een hoop van gevonden. En we hebben nog uh, hertjes gezien en, en lama's. Dus uh, het was een goede dag. En Jaden ook uh, lekker in het bos. Uh, die zet net zijn eerste stapjes. Dus uh, die begon al een beetje te rennen zelfs. Dus ja, daar kan ik zeker van genieten.
1: Voetballer in de dop.
0: Wellicht wel. Ja. Mooi, mooi. Ja. ja, mijn moment is natuurlijk weer een zuur moment, want ik ben een negatieve persoon. Nee hoor. Het is een oude zeur, stiekem. Ik ben een oude zeur, <laughs> uh, ook al ben ik soort van nog jong, maar mm-hmm. ik kan af en toe een beetje zaniken. Nee, ja, heb je gehoord dat Guus Meeuwis een concert in uh, New Amerika, York? In Amerika. Ja, ja, klopt. Ja, toen dacht ik, waar zijn we in godsnaam mee bezig? <laughs> ja. Denk jij dat er veel Amerikanen zijn die, uh, die fans zijn van Guus Meeuwis? Uh,
2: dat denk ik niet. Nee,
0: nee, dus er zijn dus, Guus Meeuwis heeft dus bedacht, ik ga een concert in New York geven. En nu ja. zijn dus allemaal Nederlanders die naar New York zijn gevlogen om daar een concert bij te wonen. Ja. Yep. Nou ja, als we geen klimaatprobleem hadden gehad, had ik gezegd: helemaal prima, maakt niet uit, helemaal, helemaal goed. Maar het is een beetje, kijk, ik, ik, ik ben ook niet heilig hoor. Ik vlieg mm. woensdag ook naar be- Boerde. Boerde Glimt met PSV. En je nee, mm.
1: vliegt naar Boerde? En daar speelt Boer Lind.
0: Nou, ik ga vliegen eerst naar Oslo en dan naar ja, Oslo. Ja, precies, nou, maar Boer is en Dan ben ik geen stand. Een, een, een dag Nog later ongeveer de, Nog slecht, bij de Noordpool. <laughs> dus ik vlieg ook en ik ga op vakantie en dan vlieg ik ook. Maar, maar dit, is, dit vond ik echt wel het meest nutteloze uh, vlieg, uh, vliegverhaal dat ik heb gelezen. Dat ik denk van, ja jongens. Uh, ja, maar het
1: is toch best wel sick dat iemand gewoon zo'n trouwe achterban heeft. Dat het ook echt niet uitmaakt of je nou in Schubbeke te Veen optreedt. Uh-huh. Of uh, ergens in uh, Egypte of in Zuid-Korea. Ja.
0: Ja nee, ik, uh, ik, ik heb me er nog aan gestoord.
1: Mijn moment van de week, daar gaan we even naar luisteren.
0: Il y a ja. le Paris Saint-Germain qui va ja. faire le siège des 30 derniers mètres de l'estac. Merci, merci, merci,
3: merci, merci.
1: Zo is wel weer goed. Anders is de rust, het helemaal, uh, <laughs> de rust hier helemaal van gaan. Maar uh, nee, ja, uh, Messi is in ongekende vorm. En uh, ik ben uh, groot Messi fanaat. Mm-hmm. En um, voor mij is hij al uh, de allergrootste uh, aller tijden, denk ik. Stiekem. Maar dat is denk ik omdat je gewoon, als je het zelf meemaakt en iemand, zeg maar, ziet voetballen dan. Ja. Denk je van, niemand komt hier ooit bij in de buurt. Of is hier ooit bij in de buurt geweest. Welke beelden je ook ziet. Maar ik heb dus even uh, een rekensommetje gemaakt. Ah, dus, ja, jij bent weer ja, nee aan het schudden. Maradona. Ja, dat snap ik. Dat, dat, dat is ook wel zo. Maar la, even, uh, laat me even, ja? Okay. ja dus hij heeft uh, tegen Troa. Uh, hebben ze 4-3 gewonnen. Hij had een goal en een assist. Tegen Maccabi Haifa, dat ze 7-2 gespeeld. Dat was niet heel spannend of zo. Had die twee goals, twee assists. Uh, best wel mooie acties weer. Hij komt echt in vorm, in zeg maar, richting het WK. En ik zou het gewoon... Ik hoop gewoon met alles dat gewoon eigenlijk juist weer die Zuid-Amerikaanse landen straks op het WK allemaal gaan vlammen. Dat, het gewoon, dat we weer teruggaan naar het voetbal zoals het zeg maar is bedoeld. Dat gewoon de beleving van het Zuid-Amerikaanse voetbal, dat iedereen dat weer gaat zien. En dat het niet gaat om die teams die allemaal gewoon heel goed kunnen verdedigen. Wat de afgelopen jaren natuurlijk bij het toernooi ook wel uh, heel erg naar voren kwam. En qua rekensomtje had ik dus, hij heeft dus nu 829 wedstrijden gespeeld op clubniveau. Uh-huh. Dus Champions League en in La Liga en uh, League One. Uh, League, uh... League One heeft hij gespeeld. Ja, nee, <laughs> en uh, hij heeft 164 in het land gespeeld. Dus hij komt nu op een totaal van 993 wedstrijden. Nu hebben ze nog drie wedstrijden met Paris Saint-Germain. Maar ze zijn natuurlijk al zeker van uh, overwintering in de Champions League. Dus dacht ik als ze dan die wedstrijd tegen Juventus nou skipt... en dan spelen ze nog tegen Lorient uit... Dan spelen ze nog tegen Auxerre thuis. Maar hè, tegen Auxerre, dat is de laatste wedstrijd voor het WK. Uh-huh. wil hij natuurlijk niet riskeren dat hij geblesseerd raakt. Die
0: gaat hij niet spelen.
1: Dus dan gaat hij die niet spelen. Maar Juve speelt hij dan ook niet. Dus dan komt er een, op clubniveau komt er nog eentje bij. Dan uh-huh. komt hij op een totaal van 994. En op het WK, als je tot de finale komt, dan speel je natuurlijk zeven wedstrijden. Maar, zij zitten in de pool met uh, Mexico, Polen en Saoedi-Arabië. spelen die eerste wedstrijd tegen Saoedi-Arabië. De tweede tegen Mexico. Dan zijn ze al geplaatst voor de achtste finale. Ja. Dus dan skipt hij die wedstrijd tegen Polen. Ja. En dan speelt hij dus zijn duizendste wedstrijd in de finale. En wordt hij wereldkampioen. Met nou.
0: Maar als hij wereldkampioen wordt, dan is hij wel de, de, de grootste ooit. Wat ja, toch? Ja, ja, zeker. Maar dat is gewoon zo'n mooie maradona. Dat hij... Die... Dat ja, maar daarom, ik, ik, ik ben
1: dit gewoon helemaal zeg maar, aan het visualiseren... omdat ik wil gewoon zo <laughs> graag dat dit gebeurt.
2: Ik, ik heb hem door. Dit is geen moment van de week, dit is het moment van het jaar. Ja, ja. Het was,
1: van de eeuw zou dit dan zijn.
2: Maar dit heb je helemaal zelf uitgesteld te rekenen.
0: Ja,
1: dit heb ik zo zitten bekijken en ik zag ergens voorbij komen... dat die duizendste wedstrijd van Messi in de buurt komt. En uh, als het dan zo richting de finale zou zijn... Dat ja. zijn natuurlijk uh, top Wie is voor benen. jou de
2: grootste ooit? Uh, ik moet zeggen, ik heb niet heel veel voetbal gekeken. Dat heb ik eigenlijk nooit echt gedaan. Maar ik vind Ronaldinho vind ik toch wel een hele ja? mooie voetbal om naar te kijken. Hij ja. heeft hele mooie, hele mooie dingen laten zien. Echt, echt de show eromheen naast ja. het voetbal. Ja. Maar
0: kan, ik heb dan, wel het idee dat genieten.
1: sowieso, want wij zijn allemaal wel een beetje dezelfde leeftijd. Mm-hmm. Ik denk dat iedereen dat van onze leeftijd wel heeft. Ja, ja, ja. ja.
0: Ronaldinho was fantastisch. Ja.
2: ja, dat was echt goud. Wat hij heeft laten zien op het veld, dat, uh, dat vergeet je niet meer. Nee, dat ja. was echt gewoon een artiest. Ja. Maar ook presteren.
0: Ja, dat was schitterend. Maar uh, mijn, mijn droomfinale is Argentinië-Brazilië. Ja? Ja, man.
1: Ja. Ik heb ja. trouwens wel echt. Ik ben half Chileen. Mm-hmm. En dat je zeg maar. <laughs> zegt Doe dat niet mee. je hoopt. Nee. Dat je zeg maar hoopt Wist dat Argentinië wereldkampioen wordt. Uh-huh. Dat is echt zeggen als Nederlander dat je hoopt dat Duitsland wereldkampioen
2: wordt. Ja, oké, okay, maar ja, als, 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 als Nederland niet meedoet.
1: Nee, precies. Nee, precies. Nee, dus dan ja, maakt het ook altijd uit.
2: Precies.
0: Ik mag, hè?
1: Uh, ja, jij mag, uh, jij mag voorlezen. Dat is de
0: intro, Gino. Uh-huh. Dus, uh, dus ga er goed voor zitten. Als eredivisie-topscorer van de A-jeugd lacht het leven de jongen uit Herengewaard Waard even toe. 29 doelpunten in 26 wedstrijden zorgen voor een beloning. Een overstap naar het belofte elftal van Ajax. Siktorson, Babel, Hoesen staan een plek in het eerste in de weg en zijn huurperiode in Slowakije slaat aan. De spits twijfelt niet, de weg naar Sloaaks eeremetaal wordt zijn toekomstpad. Met succes. Als topscorer van de competitie laat hij ploeggenoten pingpongballen in een emmerkopper. Niet wetende dat ze bij de zevende poging een ei dwars door midden splijten op hun voorhoofd. De bulderende lach die daaruit voorkomt maakt hem geliefd in alle tiende landen die hij als voetballer aandoet. Niemand die merkt dat die lach als masker dient voor de problematiek waarmee de aanvaller een decennium worstelt. Het gedolven goud dat hij met landstitels binnenhengelt is al jaren verloren gegaan. Met uiteindelijk alle gevolgen van dien. Als zijn wereld compleet instort komt de verklaring. Een gokverslaving. Voortgekomen uit het inzetten op sportwedstrijden van Timbuktu tot Tessel. Daarover gaan we het hebben met onze man in de bus, Gino van Kessel.
2: Ja. ja. Ja, daar zitten we dan. Zeker. Ja, alleen die twijfel naar Trensen, die had ik wel hoor, in het begin. Vandaar dat ik eerst naar Almere City was gegaan. Maar dat, uh, dat halfjaartje was niet, uh, niet mijn beste, beste zes maanden, laat ik het zo zeggen. En toen kwam uh, de eigenaar Churelling die kwam weer naar me toe, van Gino. Kom die nou. Ik wil je nog steeds hebben in Trensen, kom nou. Toen dacht ik, nou, als iemand zoveel vertrouwen in me heeft, dan, uh, dan ga ik er ook zeker voor. Ja, dat, heeft me, dat heeft me zeker goed gedaan.
0: Want dat was geloof ik je mooiste tijd hè, bij Trensien in Slokkij. Zeker, daar heb ik uh, hele mooie tijden gehad. Ja, ja want even voor uh, de mensen die jou niet kennen. Mm-hmm. Um...
1: Ga je nu alle clubs opnoemen?
0: Ja, dus dan hebben, zijn we de hele podcast onderweg. <laughs> ja. <hè? laughs> nee, ja, je uh, nou, bent begonnen ik ben <coughs> bij Comping Boys, SV Vronen, Stormvogels, Telstar, AZ. Toen vanuit de jeugd van AZ naar Ajax. Toen dus naar Trensien.
1: Almere. Even tussendoor.
0: Even nog naar Almere. Um, je, je, je laatste club was in Hongarije. Hoe heette die, die ook alweer?
2: Uh, Giermot.
0: Giermot. Uh, dat was het tiende land waarin je speelde. En oh. daarvoor heb je gespeeld dus bij, uh, bij Trenzin. Uh, ook nog bij Spartak Trnava in Slowakije, In Frankrijk bij Arles Avignon. Mm-hmm. Tsjechië, Slavia, Praag. Ook oh, een grote club natuurlijk. Polen, Legia, Gdansk. Mm-hmm. Uh, Engeland, Oxford United. Yes. België, KSV, Ruslare. Yes. Uh, in Cyprus bij Olympiakos, Nicosia. Klopt. In Zweden bij Dalkoert FF. Ook dat nog. Nooit gespeeld in de eredivisie. Nee. Maar wel ben je sinds 2015 international van Curaçao. Ja. Yep. En volgens mij 28 interlands.
2: Zou best kunnen.
1: Weet je dat niet uit jou?
2: Nee.
0: Nou ja, in ieder geval behoorlijk wat interlands met Curaçao. Ja, klopt. Uh, schitterende carrière. Of nou ja, schitterende. Het
2: zijn niet de allergrootste clubs. Nee, maar uh, ik, heb, oh. ik heb hoop van de wereld gezien en een hoop mooie dingen meegemaakt. Dat zeker.
0: ja. ja ja Wat, uh, uh,
2: Waarom was, uh, was Trensien de, de mooiste tijd? Uh, ja, bij Trensien heb ik wel het, uh, wel het andere soort voetbal geleerd. Kijk, in, uh, in Nederland, het is allemaal op techniek. Nou, mijn techniek was wel nooit, uh, nooit hoogstaand. Maar ik kon prima mee en ik had het inzicht wel van het spelletje. Dus dan kan je prima mee. Maar dat ik naar de Trends in kwam, ging het alleen maar om uh, om het harde werken eigenlijk. Omdat daar is dat inzicht en de techniek is een een stuk minder. Dus zij moeten het hebben van het harde werken. En uiteindelijk heb ik wel gemerkt dat je met het harde werken een stuk verder komt dan alleen met uh, met het inzicht in het spelletje en uh, en de techniek. En als je die dingen dan nog kan combineren, dan kan het nog mooier worden. Zoals bij Trends in uh, dat ik daar kwam, heb ik de eerste wedstrijd heb ik gespeeld. werd ik gewisseld na een uur. Trainers zijn niks tegen me en de volgende wedstrijd zat ik op de tribune, zonder wat te zeggen. Dus ik dacht, nou ja, wellicht één keertje. Nou, het werd twee, het werd drie. Ik dacht, hey, dit, uh, dit gaat niet goed. Uiteindelijk vier, vijf wedstrijden op de tribune. En toen de trainer tegen mij gezegd, ja, sorry Gino, je bent een goede voetballer, je komt van Ajax. En ik kan zien dat je kan voetballen, maar je moet harder werken, want uh, iedereen die werkt hard. Alleen jij ja, loopt de kantjes er vanaf als het ware. Dus toen dacht ik, nou, dan... Uh, Ga ik dat maar doen. Dus ik heb, uh, ik heb een training als een gek op en neer gerend, achterlijn weer terug, uh, acties proberen te maken die niet lukte omdat ik vermoeid was. Uh, ballen op doel schieten, struikelen over de bal, ballen 10 meter overschieten. Maar ik bleef rennen op en neer, voor naar achter, voor naar achter, verdedigende taken goed uitvoeren. En toen kwam de, de trainer uh, na de training naar me toe. Hij zei: goed getraind, je ik dacht, nou, dit is toch echt mijn slechtste training aller tijden. Want maar... je dacht, het gaat toch om kwaliteit. Inderdaad, maar hij, hij vond dat ik goed had getraind. Dus ik dacht, nou ja, dan uh, moet ik dit maar eventjes volhouden. En toen kwam er weer een Europa League wedstrijd, uitwedstrijd in, uh, in Roemenië. En toen zat ik er ineens bij, terwijl ik dat niet had verwacht. Ik, ik had verwacht in trends in te blijven, maar toen moest ik uh, diezelfde dag nog mijn spul inpakken om, uh, om mee te gaan. Toen viel ik in, scoorde ik een goal. Die zondag daarop zat ik weer op de bank, viel ik weer in, weer gescoord. En vanaf dat moment uh, heb ik eigenlijk alles gespeeld en is het, uh, is het beter gegaan. Als je op ja.
1: zoveel verschillende plekken hebt gespeeld en gewoond. Mm-hmm. Uh, waar, waar heb je het meest thuisgevoeld? Heb je je dan überhaupt thuisgevoeld als je zoveel wisselt van plek? Zeg
2: maar? uh, ja, ik moet zeggen, in Trentin heb ik wel een echte lange periode gezeten. Dus ja, daar kan ik, uh, laat ik zeggen, blindelings kan ik door de stad lopen en dan weet ik op, op elke hoek waar wat waar, waar zit. Ja, het meest thuis ben ik natuurlijk gewoon hier in in Heergewaard, Alkmaar omgeving. En de mooiste plek waar ik heb gewoond is denk ik toch wel Praag. Praag is wel echt een uh, fantastische stad om te wonen, ja.
0: Het mooie was uh, toen je je ging van Ajax naar Trent zien. Ja. En ik hoorde net van je vader, door wie wij hier zeer uh,
2: hartelijk zijn ontvangen, dat Cruijff nog een mooie tekst over je had. Ja, hij heeft het me ooit een keer verteld, maar ik, ik weet niet meer precies, uh, precies wat hij heeft gezegd. Nou, Inderdaad, wel, sa- samen, met, uh, samen met Ling hadden ze het over, maar wat er precies verteld, is dat... Uh, Kruijf
0: denk... zei tegen Chele Ling, uh, uh-huh. uh, Cheu, moet je me niet iets vertellen? Heb jij niet nog een zoon waarvan ik, uh, waarvan ik geen weten heb? Je, hè, wat bedoel je dan? Ja, die linksbuit, die is net zo lui als jij. <laughs> Oké, okay, ja, Maar dat... voetballen kan die wel. Ja. ja. Uh, die, daar, daar moet je mee aan de slag. En dat ging over jou.
2: Oké, okay. nou, dat is toch een mooi compliment. Ja, ja, dus hij
0: zag het zeker in je zitten. En, en toen zei
2: uh, toen heeft Jeroen Ling je meegenomen naar Slowakije ja. En daar moest, je, daar moest je leren werken. Hij moest gaan de bak, zeker, ja. Dat zeg ik de eerste keer, uh, toen vroeg hij het al in januari. En toen dacht ik, ja, Slowakije komen. Uh, ik ben net topscorer geworden onder 19. Ik wil mezelf in Nederland bewijzen. En ja, dat half jaar bij Almere City, dat was, uh, was niet al te best. En toen kwam je alsnog. Toen dacht ik, ja, als je zoveel vertrouwen in me hebt, dan... Uh, Dan ga ik een kijkje nemen. Dus toen ben ik eerst een week heen gegaan naar Trenzen om om te kijken hoe of wat. Het was wel echt even wennen als je daar het stadion in kwam. En de douches en uh, af en toe koud water. Af en toe viel het stroom uit. Maar ja, er werd gewerkt. Ik werd goed ontvangen door het team. Dus ik dacht, nou ja, laat ik ik dit gewoon proberen. Het is iets uit mijn comfortzone. Misschien uh, misschien dat dat goed voor me zal zijn.
1: Maak je makkelijk contact?
2: Ja, zeker.
1: Ja, dus dan is het wel te doen.
2: Ja, zeker. Dan is het ook een stuk makkelijker. En daar was het dan wel lastiger, want bijna niemand sprak Engels. In het team ook niet.
1: Gewoon helemaal niks.
2: Helemaal niks. Uh, Alleen, uh, good morning, how are you? En (laughs) dat was het dan ook echt. Uh, Maar er zat één Nederlander uh, in de staf en, uh, en een Braziliaan, Ramon, die bij AZ heeft gespeeld. Die ik al kende en die sprak ook wel redelijk Nederlands. Dus daar trok ik dan veel mee om. En uiteindelijk ja, heb, ik, heb ik de taal aangeleerd. Uh, ja, je moet toch met ze communiceren. En als er geen manier van communiceren is, ja, dan kan ik tegen hun zeggen... Leren jullie met z'n allen Engels? Want daar zullen jullie een hoop aan hebben. Maar dat was het toch makkelijker voor mij om, uh, om gewoon Slowaaks te leren. Ja. Ben je een boefje? Ik, uh, ik kan wel een boefje zijn, ja. 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 Want uh, in Almere, daar,
0: daar, had je, daar uh, dat was nog wel een mooi verhaal, geloof ik. Hè?
2: Ja, dat klopt. Dat was met... Uh, met met koningendag toen de tijd nog. Ik denk dat uh, iedereen met wie ik uh, bij Almere heb gezeten die dat nog wel weet. Het was uh, als ik me goed herinner was het op een woensdag koningendag toen de tijd. En ja eind van het seizoen uh, als je nog de play-offs kan halen of, of gaat degraderen ja dan, dan moet je aan het werk dan kan je die training goed gebruiken. Maar wij stonden ik denk op plek 13 14 ja degraderen ging niet vanuit de Jubilee League toen de tijd. Nee. En de spelen voor promotie of periodetitel, dat zat er ook niet meer in voor ons. En in heel Nederland waren er maar drie of vier clubs die trainden. En die andere drie, twee, drie clubs die trainden echt ergens voor, voor promotiedegradatie. En wij trainden, ja, zoals iedereen het zag, voor niks, trainen om te trainen. Dus iedereen uh, ja, die had, uh, had op dinsdag wel de hoop dat uh, Fred Grim, die was de trainer toen de tijd... Had toch wel de hoop van, nou, uh, misschien tijdens training of na training komt uh, Fred erop terug. Van jongens, geniet van de avond morgen vrij. We zien elkaar donderdag weer. Want dan heb je alsnog een training voor de wedstrijd. Nou, ik denk dat uh, niemand uh, zo lang is gebleven in de kleedkamer. Nog naar de gym, heel rustig douchen. In de hoop dat, uh, dat Fred geen kwam. Maar hij kwam maar niet. Toen dus op een gegeven moment iedereen uh, weggegaan naar huis. Ik dacht, ja, dit, dit laat ik niet gebeuren. En ik ken een uh, website, dat kost dan 1,50 euro per sms'je. Dus als ik jouw nummer heb en, en, en jouw nummer, dan kan ik naar hem een sms'je sturen. Vanuit jou. En hoe hij jou heeft opgeslagen. Maakt niet uit onder welke naam. Zo komt het echt binnen. Dus het komt echt geloofwaardig over. Hè? Goed hè? Inderdaad. Dus ik dacht, nou, dat kan ik, uh, kan ik nu wel mooi gebruiken. Dan kost het me vijf tientjes. Maar dan heb ik wel een, uh, wel een mooie avond en een mooie dag morgen. Dus ik heb naar iedereen uit de, uit de selectie heb ik een berichtje gestuurd. Namens Fred Grim. Met uh, de tekst van, uh, jongens, natuurlijk zijn jullie morgen vrij. Geniet van koningsavond. Maak het niet te gek. En we zien elkaar donderdag weer. En uh, niemand is gekomen, behalve Fred Grim. <lacht> en ja, toen kwam we, donderdag kwam donderdag op de club. En ja, dat, uh, hij vond het toen niet zo heel leuk. Maar hij had wel een zwaar vermoeden dat ik het was. Maar ja, er was natuurlijk geen bewijs op tafel gelegd tot dit moment dat ik het uh, openbaar...
1: <lacht> ik had Fred Grim in de uitzending ja. al, al gelopen
2: <lacht> Oké. Okay. Nou ja, ik denk, ik denk dat hij, de, hij zich dit ook nog wel heel goed kan herinneren. Maar ja, hij was er uh, toen niet echt uh, gecharmeerd van. En... Uh... Ja, iedereen die vond het natuurlijk hartstikke leuk. Maar die zei wel, ja, klootzak Gino, 100% dat jij het bent. Niemand anders bedenkt zoiets. Ik zeg, nou ja, ik ook niet. Kijk, ik heb ook dat sms'je ontvangen. Ik heb het ook naar mezelf gestuurd natuurlijk. Maar ja, uiteindelijk, die jongens die hebben genoten van hun dag. En uh, ja, vanaf dat moment heb ik uh, weinig tot niets meer gespeeld. Zou je het nog een keer doen? Als ik het over kon doen, denk ik dat ik het nog een keer had gedaan. Ja? Ja, ja. Uh, misschien niet, niet op, op deze leeftijd. Maar toen de tijd, ja, ik heb. Ik heb geen spijt van, de, van dingen die ik heb gedaan. Ja, sommige dingen gingen misschien iets te ver. Maar ik denk dat ik er verder niemand, uh, verder niemand pijn mee heb gedaan. Fred Grimm kan er ook wel om lachen nu, dat denk ik Dat denk toch. ik zeker. Ja, zeker. En nu, ben je nog voetballer? Uh, op dit moment ben ik clubloos, ja. ja.
1: Voel je je nog voetballer?
2: Ik voel me zeker nog voetballer, ja. Ik weet dat, uh, dat ik de kwaliteiten nog heb. Alleen, nou ja, dan moet een de, moet de club vinden in ieder geval om, uh, om mee te trainen en mezelf te laten zien. En dan uh, geloof ik wel in dat het weer goed gaat komen.
0: Uh, je laatste club was in Hongarije. Nu ben je clubloos. We hadden je niet ja. gezeten als jij niet uh, een maandje geleden ongeveer een, uh, een statement op Instagram uh, had gepost. Klopt. Uh, ja, kan je vertellen wat je daarin uh, ja, hebt gezegd?
2: Uh, wat ik daarin heb gezegd is dat uh, ja een, een soort dubbelleef heb, uh, heb geleid de afgelopen jaren. Met, uh, ja, met, uh, met de gokverslaving toch wel uh, veelal op de achtergrond. Maar drie jaar geleden is dat uh, bij mijn omgeving, dus bij, mijn, bij, bij, bij Debbie, bij mijn ouders, bij familie, vrienden, is dat toch wel uh, bekend geworden. En uh, ik dacht dat ik sterk genoeg was om, uh, om zelf te stoppen. En dat heb ik wel eens uh, een maandje volgehouden, wel eens drie maanden, wel eens vier maanden. Maar ja, nooit echt constant kunnen stoppen. Want dan begon ik weer te spelen en dan ging het elke keer maar door en door en door en het ging van kwaad tot erger. En dan op een gegeven moment werd ik geconfronteerd en dan probeerde ik natuurlijk altijd nog een smoes te verzinnen om, om mezelf eruit te praten. En dat lukte heel vaak, maar ook een aantal keer lukte dat niet. Dus ja, dan gaf ik dat toe van ja, sorry, je hebt gelijk, ik zal het niet meer doen. Maar in mijn achterhoofd had ik nog heel veel dingen die ik niet had verteld. En dan dacht ik van ja, dat kan ik nu niet vertellen. Want dan raak ik echt mijn gezin kwijt. Uh, mijn familie die straks klaar met me is. Vrienden die klaar met me zijn. Dus ah, dat regel ik zelf wel. En ja, hoe wil je dat regelen? Door door te gaan gokken. Door de dingen die je moet betalen met het gokken op te lossen. Maar dat, uh, dat heeft me alleen maar uh, verder en verder de, de put ingezogen.
1: Want ja. hoe groot is je probleem, vind je zelf?
2: Een heel groot probleem. Als je, als je 80 tot, uh, tot 90 procent van je salaris vergooit is dat een probleem. Als je op een gegeven moment geen rekeningen meer kan betalen... omdat je gegokt hebt en doorgaat met gokken... en er geen geld meer overblijft is dat toch zeker een probleem.
1: Ja, want wat, wat is het stukje dat het echt een, een verslaving is? Kun je dat beschrijven? Dat je, dat je uh, ja, het controleverlies.
2: Ik heb wel eens 50 euro ingezet... dat ik tussen de 2.000 en de 3.000 verdiende. Ja, was er niks aan de hand. En dan als ik een keertje naar Casino ging ik verloor 300... is er ook niks aan de hand. Maar de laatste jaren, ja, als ik 500 op de rekening had... en ik dacht, nou, ik uh, speel met 50 euro. Dan was die 50 euro verloren. Maar eind van de dag was die 500 ook weg. Dus ja, het is gewoon echt, uh, echt het controleverlies.
0: Ja. Wat is het moment geweest
2: uh, dat, dat het escaleerde? Dat je dacht, oké, okay, nu moet ik... Dit is het allerergst. Uh, op het moment dat, uh, dat Debbie uh, erachter kwam... dat ik al die tijd nog steeds had gegokt. En dat je vriendin? Uh, uh, ja, dat ze zei, uh, pak je spullen en... Uh, gaat het huis uit. Er zit geen toekomst meer in. Toen zakte toch wel uh, de wereld onder mijn voeten vandaan. Wanneer was dat? Een maandje terug.
0: Ja. ja dus toen ben je... Ja, dan sta je ineens op straat.
2: Uh, ja, nou, die middag vloog ik nog met Nationaal uh, nationaal van Curaçao naar Indonesië. Uh, ik heb er nog aan gedacht om niet te gaan. Ik heb gelijk een, uh, een kliniek gebeld voor gokverslaving of, uh, of er plek was. Nee, op dat moment was ze niet. Dat zou uh, anderhalf week daarna zijn. Nou, dan zou ik alweer terug zijn met Curaçao. Dus ik dacht, weet je wat, dan ga ik in ieder geval naar Indonesië. Dan ga ik even mijn hoofd ergens anders opzetten. Ik heb daar ook uh, goede vrienden waar ik mee kan praten. Ik denk, dan vertel ik hun het verhaal voordat ik het naar de buitenwereld breng. Dus daar heb ik ook wel echt een hoop kracht en energie uitgehaald. Met de gesprekken met die jongens, tot, tot laat. En daar ben ik zo ze ook zeer dankbaar voor. En ik heb nog steeds contact met die jongens goed. En toen uh, dat ik terug ben gekomen... Uh is Debbie nog met me meegaan naar de intake. Dus ze ondersteunt me nog steeds, want zij wilde ook het beste voor mij. En ook dat ik uiteindelijk een goede vader ben. Terwijl ze weet, ik ben een goede vader. Maar met die gokverslaving op de achtergrond, ja, gaat het van kwaad tot erger. Dus de, het kan zomaar escaleren dat ik ineens geen goede vader meer ben. Gelukkig is, de, is het niet zo ver gekomen. Maar er moest wel echt iets veranderen. Want ja, financieel kon ik gewoon niet meer uh, mijn steentje bijdragen... omdat ik alleen maar bezig was met gokken.
1: Hoe is het begonnen ooit?
2: Ik weet nog dat ik voor het eerst met, uh, ik weet ook nog precies met wie, ook een, uh, ook een voetballer, dat we vanuit school in de pauze zijn we toen naar een sigarenboertje uh, gegaan, vlakbij school. Voor het eerst tootje kreeg ik volgens mij vijf of tien euro van hem. Ja, is leuk, kan je winnen. Nou ja, zo is het eigenlijk begonnen. Een toototje ingezet en heel onschuldig. En op een gegeven moment zelf geld verdiend. Toen dacht ik, oh ja, is wel leuk, uh, casino is wel leuk. En dan was het. Enigszins te controleren voor mij. Want ja, dat zeg ik, dan verdien ik tussen de 2.000 en de 3.000 euro. En dan op een gegeven moment verloor ik eh, 3, 4, 500 euro. Dan dacht ik, well, oké, okay, nou, nou moet je wel verstoppen. Nou is het wel goed. Maar op een gegeven moment gaat het van kwaad wat erger. En dat is het moment geweest dat ik, uh, dat ik mijn contract bij Slavia tekenen. Toen ging ik ineens uh, ja, 5, 6 keer zoveel verdienen. als dat ik uh, daarvoor had in trends in. Dus toen dacht ik, van ja, ik kan nu wel met dit bedrag spelen. maar... Ik heb nog genoeg over, toch? Dus uh, wat maakt het nou uit? Nou, heb je dat twee maanden gedaan, dan uh, zijn er vijftig, uh, zestig ruggen doorheen. En dan denk je ineens van shit, dat, uh, dat is wel een mooie auto die ik had kunnen hebben. En in plaats van dan te denken van nou weet je wat, ik wacht twee, twee maanden en dan kan ik alsnog die auto halen. Nee, dan, vanaf dat moment is het echt fout gegaan en dacht ik alleen maar ik moet dat geld terug, ik moet dat geld terug. En ja, dat geld terug, dat werd alleen maar groter en groter. En dat ging van kwaad tot erger, totdat je op een gegeven moment alles kwijt bent. Waar gok hij op? Uh, vooral op online tenniswedstrijden. Uh,
0: ja, tussen spelers die je niet eens kende?
2: Ik dacht ze te kennen. Ja. Ik, ik hou wel van tennis en, en ik ken de regels. Ik vind het leuk om te kijken. en uh, ja, Ik had ook altijd het idee van... Ja, voetbal heb je, heb je drie kansen. Winst, gelijkspel en verlies. En tennis heb je alleen maar winst of verlies. Dus ja, in het begin, dat zeg ik... dan, dan denk je er de verstand van te hebben. En dan win je ook wel eens. Maar dan op een gegeven moment dan heb je zoveel verloren... dan ben je niet eens meer... Echt, echt aan het nadenken van oké, okay, wie zal er winnen? Nee, dan ben je alleen maar aan het kijken naar de kwarteringen En dan speelt de nummer 1 tegen de nummer 400. En dan denk je, nou als ik nou 1000 euro inzet op de nummer 1, dan krijg ik daar uh, 1020 euro voor. Dus heb ik twintig euro winst. Maar zit ik nou op die nummer 400 dan krijg ik misschien 8000. Die kans is niet groot, maar het zou zomaar kunnen. Ja, en als je dat een aantal keer doet, dan, dan weet je eigenlijk al dat je verloren bent. Shit.
1: Maar hoe, hoe gaat het dan als je, als je een groot bedrag inzet? Of mm. maakt, het, maakt het niet eens uit zeg maar, hoe groot het bedrag is, hoe je, je dan daarna voelt? Tuurlijk,
2: uiteindelijk, uh, uiteindelijk wil je steeds meer en meer. Maar wat ik zeg, ja, het, het, gaat, het gaat om percentages. Kijk, als je een salaris van 3000 euro hebt, uh, elke maand uh, voor 10 jaar lang, en je speelt met, uh, met 2800 euro, ja, is dat een groot probleem. Ja. Maar uh, zoals ik bij Slavia, dan, dan, dan zat je op 30. En als je dan met 2800 euro speelt, is het ook geen probleem. Maar als je met 28.000 speelt, dan is het wel een probleem. Ja. Dus uiteindelijk gaat het om, het om het percentage waar je mee speelt.
0: Ja. Salaris maakt er echt niet uit. Je salaris, ging van... dat,
2: dat maakt echt niet uit.
1: Nee. nee, het is gewoon dat je er niet mee kan stoppen.
2: Het is gewoon ja, inderdaad, dat is het probleem. En dan maakt het niet uit hoeveel je hebt. Maar uiteindelijk gaat het op.
0: Ha- had je vriendin, want hoe lang ben je al met je? Uh, uh, 12, ja, 12, ja. Ben, je bent, ja, het ja, voelt nog een beetje als. Het,
2: als... het, is, het is lastig om, uh, oh. ja, het, 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 is, het is over uit, maar. Voor mij, het, het is nog niet afgesloten, laat ik het zo nee. zeggen. Ik heb het, no- ik heb het nog geen plek kunnen geven dat het, dat het over en uit is. Dat, nee. uh, dat vind ik lastig.
0: Nee. Want wanneer had zij het voor de eerste door dat je wel re- regelmatig
2: aan het gokken was? Uh, drie jaar geleden. Toen pas? Toen kwam ze er. Ja, toen pas. Het, het gok uh, ja, wat ik zeg, de eerste keer uh, was, was, toen was het nog onschuldig. Ja. Het is eigenlijk echt het probleem is, is gegaan dat ik uh, met grote bedragen ging spelen. Dus bij Slavia, zes jaar terug. Ja. En dat ik dat terug wilde hebben. En zij is toen dus drie jaar achter, daarna achtergekomen. En ja, dat is inmiddels drie jaar terug. En drie jaar terug, hele tijd ups en downs. En elke keer weer vertrouwen beschadigd. En ja, dat is nu, is nu gewoon op.
1: Ja, want wat is nu voor het laatst dat je, dat je hebt gegokt?
2: Vier, vijf weken terug. Die dag voordat ik naar... Uh, of dezelfde dag dat ik na, naar Curaçao ging. Of ja. naar Indonesië, want toen, toen kwam ze er dus achter. Ja.
1: En je beschrijft het echt als een leven Was het dan zeg ja. maar... Uh, naar de mensen in je omgeving of misschien ook wel voor jezelf?
2: Vooral voor mezelf en dat uiten ik naar de mensen in mijn omgeving natuurlijk. Want ja, ik ik wilde mezelf niet niet zien en ik wilde wilde helemaal niet weten... dat iedereen wist dat ik nog aan het gokken was. Dus ja, dat dat hield ik altijd verborgen,
0: Je had ook gewoon op Instagram kunnen zeggen... want mensen zagen ongetwijfeld dat je niet meer elke dag met Debbie was. Of uh, je had ook kunnen zeggen, uh, jongens, het is uit. En uh, het gaat even niet zo goed met me, maar ik, uh, ik laat binnenkort weer wat van me weten. Klopt, had, ja. ik,
2: had ik ook kunnen doen. Ja, zo, zo hebben we het ook als eerst naar buiten gebracht. Dat we er allebei uh, niks over zouden vertellen. Maar dat, dat voelde ook niet goed. En um, ja, voor mij was dat gokken was toen al gelijk afgesloten. En toen dacht ik: van ja, waarom, waarom zou ik moeilijk doen over wat er is gebeurd? Ja, ik, ik heb nou eenmaal fouten gemaakt. Iedereen kan fouten maken. En het is niet dat ik er trots op ben, maar ik wil wel dat het naar buiten komt. En. Hopelijk kan ik er ook nog eens mensen mee helpen. Dat die gaan nadenken. en Ik heb dat toen naar buiten gebracht. En ik heb zoveel berichtjes gehad van mensen die ook hetzelfde probleem hebben. Of het probleem met alcohol of met drugs of met met andere dingen. En twee, weet ik ervan dat dat die echt goed op weg zijn. Daar heb ik ik nog steeds contact mee. En die uh, die ook naar een kliniek gaan. Die zich laten helpen. En die zijn me ook heel erg dankbaar. En het is niet dat ik het daarvoor doe. Maar ik ik vind het wel mooi om te zien. En zeker omdat het voor mij al, al... ja, het voelt als afgesloten. En dat is voor, voor mijn omgeving. Helemaal voor Debbie is het natuurlijk lastig. Van ja, waarom, waarom nu wel? Waarom al die drie jaar dat elke keer geef ik je de kans, geef ik je de kans. Lukt het niet en nu is het uit. Nu, nu kan het ineens wel. Ja, dat is voor haar ook moeilijk te geloven natuurlijk. Maar het
1: ja. hoort bij jou gewoon voor, bij het erkennen van het probleem.
2: Ja, en ik, ik, ik heb het probleem. Ik heb het ook wel eens eerder van ja, Dan zei ik, oké, okay, ja, nou, ik ben goed verslaafd. Prima, wat jij wilt. Ik ga therapie volgen. Nou, doe ik dat toch? Maar ik was er zelf gewoon nooit klaar voor. Want ik ging therapie volgen. En ja, het is misschien heel erg. Misschien gaat hij dit ook, uh, dit ook zien, die, uh, die therapeut. Maar uh, elke vrijdag had ik dan een meeting met hem van anderhalf tot twee uur. En dan vroeg hij aan mij hoe gaat het? Ik zeg, ja, gaat goed. Uh, niet meer gegokt, niet meer aan gedacht. Nee hoor, nee hoor, niet meer nagedacht. En dan zat ik op mijn laptop en dan zat mijn telefoon ernaast. Terwijl ik gewoon aan het gokken was. Dus, ja. Waarom werkt het nu wel? Ja, dat zeg ik. Die klap die ik heb, ge- heb gekregen op dat moment... En daar heb ik ook tegen haar gezegd, daar ben ik je zeer dankbaar voor. Want dat is wel echt het moment dat, dat, ja, dat mijn leven op zijn kop stond en dat ik die omkeer heb kunnen maken. En of dat zonder zo'n klap was gelukt, ja, dat weet ik niet. Maar dit heeft me wel enorm geholpen. En ja, nu is het alleen nog, uh, alleen nog uh, gezinssituaties zien te redden.
1: Maar wat dacht je dan als je dan dus hiervoor, dus ook iemand die je dan hielp dan op vrijdag, mm-hmm. en dat hij dan hij je vraagt, heb je er nog aan gedacht je bent ondertussen dat aan het doen? Wat denk je dan? Uh,
2: speel zo goed mogelijk dat het goed met je gaat. En dan kan je de problemen die je niet hebt verteld, kan je alsnog wel oplossen. En dan, daarna stop je er wel mee. Maar dat, dat gebeurt gewoon niet.
0: En waarom weet je nu al, want het is maar een maand eigenlijk, dat het nee. alweer goed komt? Is dat niet veel te snel?
2: Ja, dat zeg ik. Ik, ik, ik ben er zo, zo van overtuigd en het voelt zo goed. En ik heb ook uh, drie weken lang echt intensieve therapie gehad uh, in Seist bij Hervitas. En die hebben me ook echt heel veel inzichten gegeven. En die hebben me enorm geholpen in de dingen waar ik naar op zoek was. Waar het vandaan komt. Hoe dat het werkt in het brein. En en wat de gevaren zijn die er nog kunnen komen. En ja, daar kan je zoveel van leren hoe met sommige situaties om te gaan. En ja, dat zijn al uh, al twee situaties voorgekomen. Waarin dat ik, ja, zeg maar dat gevoel kreeg dat er iets naar boven kwam. En dat ik wist van, oh ja, dit is wel het begin van. Als ik hier nu niks mee doe, dan is de kans groot dat, uh, dat ik uiteindelijk weer ga gokken. En dat, ja, dat. Dat beginstadium, dat heb ik nog nooit eerder kunnen ontdekken bij mezelf. Omdat bij mij was het altijd zo van ja, ik dacht ik wil gokken, dus ik ga gokken. Zo snel ging dat, terwijl er zijn zoveel stappen daarvoor... die uh, die je eigenlijk niet inziet, die eigenlijk heel normaal zijn voor je. Maar als je er eenmaal echt, echt werk van gaat maken en er echt onderzoek naar jezelf gaat doen dichter bij jezelf ziet te komen, dan, dan kan je die tools uh, kan je goed gebruiken... en dan weet je echt waar het vandaan komt.
1: Want Wat zijn dan die dingen die je, die je kan herkennen... of die jij nu dan herkent bij jezelf dat je denkt... ja, dat heb ik inderdaad.
2: Nou, het was, uh, toen, toen bij, die, bij die therapie heb je dan zeg maar... Uh, het is drie weken elke donderdag heb je een bijeenkomst van de omgeving. En er was, uh, was Debbie was, de, was er dan ook bij om te ondersteunen... en ook om, om een en ander te leren daar natuurlijk... En toen gaf die man als voorbeeld van, kijk joh, want het uh, dat brein dat is zo erg beschadigd. En die jongens die, die willen steeds meer en meer en meer. Want als ik, als ik hem nu 50 cent geef om te gokken, dan wil hij dat niet eens meer. Maar als ik nou 50.000 euro neerleg hier, dan wil die geit gaan gokken. En op het moment dat hij dat zei, er gebeurde iets in mijn lichaam. Ik, ik, een soort, soort, ja, zo'n fijn, warm gevoel. Dat ik dacht van, hé, hey, is raar hoor, maar dit is waarschijnlijk wel dat gevoel van... Ja, nu gaat het gevoel, die die dopamine en al die stofjes die vrijkomen, dat dat, uiteindelijk gaat werken, waardoor je uiteindelijk gaat gokken. En dat gevoel, dat heb ik nooit nooit eerder kunnen herkennen, als het ware. Terwijl dat gevoel, dat was er toen de tijd ook, maar dat was voor mij zo normaal. Ja, uiteindelijk ga ik ook gokken, maar nu dat ik dat gevoel kan herkennen, ja, zijn er dingen waar je aan kan denken om dat gevoel van je af te drijven, zeg maar, om je gedachten ergens anders op op te zetten... En ja, als je dat eenmaal onder controle hebt, dan is het nog wel de de bedoeling om dat onder controle te blijven houden. Maar dat is tot nu toe zeker goed gelukt, ja. Ja.
0: Je hebt veel reacties gekregen, zei je.
2: (coughs) Zijn volgens mij ook in het voetbal, is het het bij voetballers een probleem? Uh... Bij een aantal voetballers is het uh, het wel een probleem, ja. Ja. Dat
0: heb je ook wel ervaren in je
2: je carrière. Dat heb ik ook wel ervaren, ja.
0: ja. Voor je gevoel meer dan bij gewone mensen? Ja, dat, dat weet Goedemans. ik eigenlijk niet. Ja, ja, gewoon, ik vind ja. voetballers, dat, die staan voor mij. Nee, nee, dat, dat,
2: nee, maar je hebt toch, ja, je hebt, je hebt voetballers en die trekken vaker rond met voetballers. Jullie zijn journalisten, jullie ja. trekken vaker om met journalisten. Maar ja, daar weet ik dan weer niks van. En nee. ik, ik, ja, ik zat in de voetbalwereld, dus ik ken heel veel van de voetballers. Dus ja, dan... Kan er daar wel eens een kwam, cultuurtje ontstaan. Ja, daar kwam dat, uh, kwam dat zeker wel regelmatig voor. En hoe ja. dat in andere bedrijven, hoe dat... Ja, dat uh, zou ik niet weten omdat nee. ik daar niet, uh, daar niet in zit. Nee, het
0: lastige is natuurlijk toen je als yogi begon uh, bij de sigarenboer, ja, ja, dan moet je wel naar de sigarenboer. Nu is het allemaal ja. zo
2: makkelijk. Ja, klopt het. Zo makkelijk online en dan gaat van je creditcard, naar de, daar merk je eigenlijk niks van. En dan zie je getalletjes en dan weet je wel dat het hoop geld is, maar je hebt het niet, niet in je hand. Dus dat, dat maakt het ook, ja, misschien angstiger, gevaarlijker, in ieder geval een stuk makkelijker om, uh, om in te zetten. Ja. Ja.
1: Ja, go- gok jij wel eens? Ja. Ja, wedstrijdjes toch?
0: Af en toe wedstrijdjes, ja. ja. Maar ik, uh, ja, met, uh, soms 10 euro, soms 20 euro, mm-hmm. soms 30, maar niet veel meer eigenlijk. Ja, ik, ik heb, bij, ik heb bij, bij roken bijvoorbeeld wel erg. Dat moet ik niet te vaak doen, want dan ga ik weer meteen. Uh, mm-hmm. Maar bij gokken gaat bij mij ja. niet de trigger van ik moet nu meer en meer en meer.
1: Nee, want ik denk dat ik het dus juist wel bij gokken zou hebben. Ja? Ja, ik moet zeggen, ik ben nog nooit echt in een casino geweest. Het is wel ergens dat je een pop-up dingetje hebt. Ja, of zo, ik ben nog nooit naar een casino ik geweest. Ik moet ook niet
0: te veel naar een casino gaan, want dan ga ik ook gewoon... Uh, ja, maar, uh, ja, ja. maar het is goed dat je het van jezelf weet en dat ja. je het niet doet, ja. Nou, ik ga nou, wel, ik, maar z- ik zou ik gewoon niet stoppen oh, ja, inhouden. Ja, dat ik ja. gewoon van tevoren een bedrag afspreken en klaar.
1: Ja. Want ik zou gewoon niet stoppen, denk ik. Ik zou dan <tus> gewoon hebben, weet je wel, als je bijvoorbeeld, weet ik veel, je begint met 50 euro. Als je dan op 300 zit, dan zou je kunnen denken van, hé, hey, leuk, 250 euro gewonnen. Ja, da- ja. Dat zou ik niet hebben dan. Ik zou dan nee, denken van... Dan wil je van... meer, ja. ja. <laughs> Let's go.
2: Ja, nee, klopt. En ja, zo, zo gaat het inderdaad ook van kwaad tot erg. Want ik heb ook wel eens... Uh, dat ik een avondje begon met 200. En ik zei, nou, als ik 5000 of 10.000 heb, dan, dan stop ik. Nou, dan kwam ik erop en dan wilde ik meer. En dan kwam ik op meer. En dan wilde ik meer en meer en meer. En dan... Uiteindelijk heb je, heb je zo'n groot bedrag en denk je, oh, dat is lekker, maar nog een klein beetje erbij en uiteindelijk verlies je alles. Ja. Ja. Je gaat steeds maar door en door en door als je, als je in die verslaving zit.
0: Wil je het ook doen om, 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 om kinderen te helpen die misschien in die verleiding
2: uh, gaan ja, komen? Ja, tuurlijk, zeker. En ook voor, de, voor mijn eigen kinderen. want uh, ja, Het is uit onderzoek gebleken dat er dat 50% zit, uh, zit het genetisch in je DNA en die andere 50% is ja, de omgeving, de mensen om je heen, de cultuur waar je in opgroeit. Dus ja, dat mijn kinderen een, een, een deel van de verslaving in zich hebben... ja, die kans die is aanwezig, maar er is prima mee te leven. Alleen je moet wel weten hoe ermee te leven. En dan hoeft ja, de buitenwereld hoeft daar geen eens rekening mee te houden... want je bent gewoon nog steeds dezelfde persoon als die je bent. Alleen je moet wel, uh, ja, wel opletten. Ja, er is natuurlijk veel te doen over gokreclames... Ja. waarin uh, vo-
0: voetballers ook uh, optreden. Nou, je, ja. hebt, je hebt gradaties in gokreclames, de ene is... ...heel onschuldig en zegt heel erg van... ...doe het verantwoord en dan ja. gaat door tot het andere ja, uiterste. Dus hoe kijk
2: je daarnaar? Daar ja, uh, ik, het doet mij, op dit moment doet het me eigenlijk heel weinig. Um, alleen, ja, ik heb, ik heb wel heel veel... Um, ...zeg je dat? Heel veel pijn en, en negativiteit ervaren van het gokken. En met mij zijn er ook nog heel veel anderen. Terwijl, ja, wat jij zegt... ...jij kan er plezier van hebben... ...en ik denk dat de meerderheid er wel plezier van heeft... Maar die kleine minderheid die er geen plezier van heeft, die brengt wel het meeste binnen, denk ik. Ja. Dus ja, dat is, uiteindelijk is dat, uh, is dat uh, wel dubbel, ja, ja, is dat wel een groot probleem? Ja, want vroeger uh, stonden de sigaretten op tafel. Dat was niet goed, dus dat wordt steeds minder. Ja, nu met alcohol zijn ze de afgelopen jaren ook steeds meer, uh, meer regeltjes aan het, uh, aan het verzinnen. En ja, nu komt dat gokken op. Want ja, de overheid moet toch ergens het geld vandaan halen.
1: Als je dan zo'n uh, dubbel leven hebt, mm-hmm. Uh, voel je dan per definitie eenzaam?
2: Je voelt je niet eenzaam, omdat je komt toch thuis bij je gezin, bij je kinderen, je vrienden om je heen, familie, dus je kan kan genieten. Alleen je kan niet echt genieten zoals je dat altijd hebt gedaan. En dat merk ik nu wel weer, dat ik wel veel meer kan genieten dan hoe ik dat voorheen heb gedaan. Dus je voelt je niet eenzaam, maar je bent eigenlijk wel heel eenzaam.
1: Ja, omdat je de enige bent die eigenlijk de waarheid weet.
2: Inderdaad, je neemt neemt zo'n groot geheim met je mee, dat, dat... je kan het niet delen, dus dat krop je op. En dan, ja, dan ben je van binnen ben je toch, wel, ben je toch wel eenzaam.
0: Schaam je schaam je, voor je voor je verhaal of voor je verslaving? Uh,
2: nee, inmiddels niet meer. Zeg, ik, heb het, ik heb het al zo vaak verteld. En voor mij is, is het ook echt afgesloten hoe moeilijk het ook is om te geloven voor de buitenwereld. Ja, Tijd zal het, uh, zal het leren en, en zal het aan iedereen kunnen laten zien of dat het wel of niet, niet zo is. Maar schaamte heb ik, heb ik niet meer, nee. Maar wel gehad? <laughs> ja, zeker op het moment dat ik... Dat ik echt helemaal in die verslaving zat... En, en het niet durfde vertellen... ja, dan zat die schaamte daar zeker. En toen dat het eruit was... toen gaf het zo'n opluchting... was het eigenlijk zo fijn dat dat eruit was. En toen heb ik al die... al die rotzooi die ik nog bij me droeg... de geheimen, die heb ik er ook allemaal uitgegooid.
0: Wat zijn je ergste gedachten geweest? Ergste gedachtes?
2: Uh, ja, om uh, uiteindelijk toch zonder mijn gezin te zijn. Ja, dat was het horrorscenario. Uh, het, ja. Het
0: ja. Nou, wel fijn dat je deze week weer in het bos kon lopen. Zeker, maar
2: niet, uh, niet met een compleet gezin.
0: Nee. nee. En, dat, en dat is toch wel de... Dat is
2: toch wel... Uh, ja, dat is toch nog wel, uh, wel een hele uitdaging.
0: Ja. Hoe, hoe ver is die nee. weg nog?
2: Pff, ja, die, uh, die is niet makkelijk, maar dat zeg ik, dat heb ik niet in mijn eigen hand. Uh, ik heb daar in het afgelopen jaar zoveel pijn gedaan. Of afgelopen jaren zoveel pijn gedaan, zoveel... Uh, vertrouwen geschaat, dat zij, nu, zij weet nu ook gewoon niet meer wat, wat te geloven en dat is logisch. Dus het, ik, ik moet haar de tijd geven en ja, de tijd uh, die zal het leren en mocht onze wegen weer samenkomen, ja, dan zou dat natuurlijk fantastisch zijn voor, voor ons allemaal, voor het hele gezin. En dat is uiteindelijk ook wel een, een droom die voor, voor iedereen natuurlijk is, ook voor, voor buitenstaanders, die, die gunnen het ons ook allemaal. Alleen op dit moment, dat zeg ik, er is gewoon te veel gebeurd in de afgelopen drie jaar, waardoor het vertrouwen gewoon helemaal opnieuw opgebouwd moet worden.
0: Wat wat zou de boodschap zijn die je hebt richting kinderen die het misschien willen gaan doen, of of volwassenen, dat maakt eigenlijk niet zo gek van uit, of of tegen gokbedrijven?
2: Nee, ik zou het niet doen. ja, gewoon niet aan beginnen. Want dat zeg ik, uh, ik ik ben heel onschuldig, begonnen met vijf of tien euro. En uh, toen zat ik op de middelbare school. En als je toen aan me vroeg, ja wat wil je worden, zou ik zeggen piloot. Maar ik had nooit gezegd, ik wil gokverslaafd worden. Nee. Ik denk dat niemand dat wil. En ja, dat overkomt je dan eenmaal. En om er dan uit te komen is, uh, is heel lastig.
1: Ja, wel fijn dat je... Uh, ja, ondanks dat je dubbel leven best wel hebt geleid... Uh, ja. Gewoon bij je ouders terug kan.
2: Ja, nee, dat zeker. Uh, want dat is
1: ook voor heel veel mensen niet vanzelfsprekend... Als je, nee, je er een zo Nee, nee, gemaakt. dat
2: is ook zeker zo. Ja, de, de, mijn ouders en, en ja, Debbie ook, hoor. Die, die hebben me altijd ondersteund. En ieder op zijn eigen manier. wat die denkt dat het het uh, beste is geweest voor mij. En uh, ik heb... Zes jaar geleden dat ik mijn um, contract tekenen bij Slavia heb ik op, uh, ook een, een hoop geld geïnvesteerd in dit huis. Uh, en daardoor konden we ook de bed en breakfast uitbouwen en hebben er nu vier in, uh, inmiddels. Dus ja, die ene die, die was vrij. Dus die hebben we, uh, ja, hebben we op, op, op dicht gezet als het ware. En dat ik er uh, die zolang als, als dat het nodig is erin kan. Wanneer gaan we weer op het, op het veld zien? Uh, ik, hoop, uh, ik hoop binnenkort uh, mee te trainen bij een, uh, bij een club ergens. En dan hoop ik vanaf uh, januari uh, een, een contract te tekenen en uh, mezelf weer uh, in de kijker te spelen.
3: Ja,
1: want je bent nog best jong. Uh, ja. Je kan nog wel even mee.
2: Zeker, ik ben 29, dus ik denk dat ik nog wel, uh, nog wel een aantal mee kan. Ja.
1: Wat, wat is je niveau? Hoe moeten, hoe moeten we dat inschatten?
2: Ik denk dat uh, qua niveau, als ik, als ik eenmaal weer fit ben, dat ik toch wel in de, in de top van de divisie, uh, middenmoot onderaan divisie, dat ik uh, wel mee moet kunnen draaien, zeker ja.
1: Ja, hoe, hoe wil je dat dan nu aanpakken? Want je hebt geen, geen zaakwaarnemer?
2: Nee. Ga je, nee, nog,
1: ga je, ik, ga je letterlijk <laughs> gewoon bellen? Ga je mail sturen? Ja, is wel.
2: Ik, ik, nou ja, ik heb, uh, wat je zei, in tien landen gespeeld, veertien uh, clubs. Ik, uh, bij elke club had ik minimaal twee, drie trainers. Dus ik heb een hoop nummers. Ik heb ook een nummer van zaakwaarnemers. Dus de connecties die, die heb ik en alle jongens waar ik mee heb gespeeld, heb ik ook bijna allemaal hun nummer. Dus als ik een nummer nodig heb van een trainer of een assistent of iets, dan, dan kom ik daar wel aan. Want ik zeg, ik ben uh, vorige week dus gestopt met, uh, met die drie weken intensieve therapie. En nu echt even dat, uh, dat huisje ingericht naar, naar, mijn, uh, naar mijn smaak. En dan wil ik uh, ja, binnen nu en twee weken wil ik wel ergens aansluiten. want ja.
1: nou, Je kan ook nog naar een site gaan en dan iemand een smsje sturen via iemand <laughs> anders.
2: Dat kan ik ook altijd nog doen. Uh, ergens van, uh, iets ja, regelen. Van het trainen naar de assistent. Van, uh, Gino die komt morgen mee trainen. Dus dan weet je dat. Weet je ja, we wie dat... je
1: moet checken? Gino van Kessel. Ja. We
2: zijn hier in Heergewaard. Dus uh, ja. de stelster is om de hoek er zeker om de hoek, ja. Nee, dat, uh, dat zou wel, uh, wel iets moois kunnen zijn. Die ja. houden af en toe wel van spelers met een krasje. Uh, ja, wellicht wel. Wellicht, ja. Uh, dat je me daar binnenkort ziet trainen, ja. 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 En, en je moet natuurlijk fit blijven voor Curaçao. Ook dat, ja. Curaçao die speelt in, in maart weer, geloof ik, tegen Canada. Dus ja, dat zou natuurlijk ook fantastisch zijn. Maar ik moet eerst, uh, eerst zorgen dat ik zelf weer, weer topfit raak. En uh, nou, ik ga ervan uit dat dat voor, uh, voor het eind van dit jaar wel weer moet lukken. En ook met individuele trainingen. Dat ik daar uh, gewoon alles, uh, alles voor inzet. En dat vanaf januari hoop ik ergens, uh, ergens te kunnen spelen. Ja.
3: Want over zelf gesproken. Mm-hmm. Een boodschap voor je. Gino Ik wil jou graag een, een hart onder de riem Allereerst ben ik uh, ontzettend geschrokken. Uh, van wat ik te horen kreeg. En uh, wat ik ook gelezen heb. Uh, uh, jouw verhaal. Uh, maar ik vind het ontzettend dapper en sterk. Van jou dat je durft te vertellen en, en te delen met iedereen. Want, want een gokverslaving is niet niks. Uh, en en, en ik, ik geloof in jou. En ik geloof ook dat jij deze zware periode vanuit je hart uh, zult gaan winnen. Uh, trots ben ik natuurlijk ook op jou. Altijd geweest en nog steeds. Uh, zoals jij alles doet voor ons Nationaal Elf Curaçao. Ben ik er ook van overtuigd uh, dat je er ook echt alles aan gaat doen om uh, hier definitief vanaf te komen. Uh, nou schiet me ineens weer te binnen het, het verhaal, of tenminste ons, ons uh, samen zijn met Curaçao hè, op Blue Bay, op het ontbijt. Uh, je bent altijd bezig, uh, je probeerde daar, of probeerde je met al je lef en je bravour, uh, wist je een leguaan te vangen, uh, waar iedereen bang, bang voor was. Uh, maar wat ik eigenlijk wil zeggen, uh, met die lef, met die bravour, uh, ga jij ook jezelf terugwinnen. Ik weet zeker dat dat je jezelf nu ook bij de Leuven gaat pakken Uh, en dat je hier goed uit gaat komen. Er komt weer een cold cup aan. Uh, Daar wil je natuurlijk ook bij zijn en dat hoop ik ook. En uh, als jij deze strijd gaat winnen, uh, dan zit je ook weer fantastisch in je vel. Uh, Je weet, wij kunnen jou niet missen bij het Nationale Elftal. Curaçao kan het niet, de spelers niet. We staan allemaal achter jou om uh, om jou te steunen waar nodig, waar, waar we ook kunnen. Jeno, uh, you know, het ga je goed. Uh, ik heb er alle vertrouwen in. en uh, Ik zie je snel.
2: Ja, lief. dankjewel.
1: Want Voor Mooi. de mensen die dit niet weten. Wie, wie hoorden wij?
2: Remco Byzantini, de bondscoach. Ja.
1: Wat doet het met je? Dat hij dit soort dingen tegen je zegt?
2: Ja, dat voelt goed. Zeker. Mooi gevoel. Ik heb hem uh, natuurlijk ook gesproken. Ik heb het niet verteld op het moment dat we in Indonesië waren. Ik heb... Uh, ik heb het verhaal gedeeld um, in de groepsapp. Met de, ja, want we zien elkaar ook echt, ja, we noemen elkaar ook echt, echt familie. De jongens om ons heen, ook al spreek je iedereen niet even vaak, de ene spreek je vaker dan de ander, maar we zijn echt, echt een team, echt als familie bijeen. En daar hoort de trainer en de staf daar ook bij. Dus ik heb, uh, ik heb het gedeeld met hun voordat het uh, online en in alle media kwam. En gelijk allemaal mooie reacties dat ze voor me klaarstonden stonden. En jongens die belden me en vroeg hoe het ging en zo. dus dat zeg ik daar, op in, in Indonesië heb ik het wel met uh, vier, vijf jongens besproken. En ook echt heel lang hele goede gesprekken mee gehad. Tot, tot twee, drie uur in de nacht zelfs. Dus ja, nee, dat, dat voelt zeker goed. Ja. Nee, echt mooi, denk je wel.
0: Ja, nee, uh, geen dank. Rimke heeft het zelf, uh, zelf gedaan. Uh, dus nog vijf jaartjes lekker voetballen dus zes, of zeven.
2: Daar ga ik wel van uit, ja. ja.
0: Ja. En je hebt dus het gevoel dat het nu helemaal achter, uh, helemaal achter de rug is?
2: Ja, dat gevoel dat, uh, dat had ik op het moment dat, uh, dat de wereld onder mijn voeten vandaan zakte. Ik weet ook niet wat ik allemaal heb gedaan, maar ik liep naar boven, naar beneden. Ik, ik liep de ijsberen door het huis. Ik wist gewoon niet... Ergens, ergens was ik zo blij dat het eruit was. Maar ja, ook de ongeloof, omdat je, je ziet je familie, je ziet twaalf jaar lang alle mooie momenten glippen, glippen als zand door je hand en ik weet nog ik liep naar boven ik liep naar beneden en ik stootte mijn hoofd knijterhard terwijl mijn motoriek is normaal gesproken altijd goed en toen, uh, toen zei Debbie nog ja, zie je, straf gelijk <laughs> dus maar ja, die, ja het, het, dat zeg ik het zo'n klap dat heb ik nog nooit meegemaakt wat, er, uh, wat ik op dat moment voelde van betrapt dat de grootste geheim wat in je zat dat eruit was en dat zeg ik toen waren er nog twee, drie dingen waar ze niet van af wist of waar ze wel een onderbuikgevoel van had, maar waar ik natuurlijk al die tijd over had gelogen. Toen heb ik ook tegen haar gezegd, ja, dit is zo, dit is zus, dit is zo en dat klopte ook niet.
1: Toen heb je alles op tafel gelegd.
2: Ja, en toen zei ik, als er nog meer dingen zijn waar je mee zit, vraag het alsjeblieft, want ik ga, ik ga nu echt, uh, of het nou ooit weer goed komt of niet, je verdient in ieder geval de waarheid. Ja, dat, uh, dat heb ik toen wel gegeven. Ja. Laten we hopen dat dat uh, goed komt.
0: En trouwens, voor die clubs die je dan eventueel willen contracteren, ja, ze, die streken krijgen ze er dus wel bij, hè? Uh, van, de,
2: van die sms'jes en zo. Ja, ik word ook een dagje ouder, een dagje ouder, dagje wijzer. Dus uh, die sms'jes, ik weet niet of die website <laughs> nog bestaat, maar mocht ik hem ooit nodig hebben, dan uh, zal ik hem wel weer overwegen. Maar wat
1: ze, wat ze er wel trouwens bij krijgen, is ook gewoon een handige klusje, man.
2: Ook dat zeker, ja. Anderhalf jaar geleden eigen klusbedrijf begonnen. En ja, de handigheid, die zitten we in de familie, bij mijn vader, bij mijn oom, bij mijn broer. En uh, ja, al die jaren dat ik uh, in het buitenland heb gezeten... Ja, vond ik ook nooit uh, het perfecte appartement. Dus daar moest ook altijd wat een en ander gedaan worden. Dan ging ik ook naar de IKEA, naar de bouwmarkt... en uh, Likkieverf hier en daar. en Naar mijn eigen, eigen smaak uh, invullen. Wat ja. is eigenlijk het gekste avontuur dat je in al die
0: jaren... in, de, in al die buitenlandse... Uh, uh, Ge- de, het gekste avontuur?
2: Uh, ja, ik weet niet. Het zijn ja, niet echt hele gekke dingen... Maar ik weet wel eens dat we bijvoorbeeld met Ternava een uitwedstrijd voor de Europa League. En dan vlogen we naar Sofia. En dan moesten we nog vier uur met de bus. De bus die begaf het onderweg. Dus toen stonden we midden op de snelweg. Alle spelers eruit. Iedereen met de groepjes van vier, vijf in de taxi. Nog twee uur verder. Nou, wij onderweg nog bij de McDonald's gestopt als enige natuurlijk en uh, ja met Curaçao ja met Curaçao ook uh, ook een hoop mooie dingen meegemaakt ook op het eiland uh, de bus, uh, de bus van, de, van de buschauffeur afgepakt om een rondje door het resort te rijden met, uh, met, 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 met teamgenoten erin wat uh, Remco Biesetini zei en Lego aangepakt omdat, ja, ik was wel altijd iemand waarvan ze zeiden van kijk als je als je tegen mij zei vroeger, bluff, dat doe je niet. Ja, dan wilde ik bewijzen dat ik het wel deed. Zo heb ik ook op twaalf jaar geleefd. Mijn zus die zat dus op Lucia Marta's Dansacademie. En mijn moeder, dat was nog voordat ik bij Telstar zat. Die zei toen van, ja, jij kan ook hartstikke goed dansen. Is dat niet iets voor jou? Want ze speelde toen in Aida en daarna in The Lion King. En nu zit ze in uh, Tina Turner, de musical. Ah. Toen zei ze van, ja, jij kan ook goed dansen en zingen. Is dat niet iets voor jou? Ik zeg, ja, ik weet dat ik het kan, maar ik heb er gewoon geen zin in. Ah, je durft gewoon niet. Ik zeg, tuurlijk durf ik. Wel. Ja, ga dan. Nou, toen heb ik een jaar lang op, uh, op, uh, op, 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 op jazz jazzdansen en, en, en jazzballet gezeten. Dus gezeten zag je mij wel pliés doen en dat soort dingen. <laughs> <laughs> een jaar lang met tegenzin heen gegaan, maar ik moest mezelf bewijzen. En ja, dat zat er altijd wel in.
1: Tijd voor tijdrekken.
0: Het is tijd, hè? Ja,
1: ja het is tijd.
2: Uh, Gino, tijdrekken.
0: Ja. Je krijgt tien, uh, elf stellingen misschien. Ja of nee? Je mag één joker inzetten. Die vraag die je niet be- wil beantwoorden.
1: Als ik op mijn top in de Eredivisie had gespeeld, was ik goed genoeg voor?
2: AZ. Nederland of Curaçao? Oh. Curaçao.
1: Hoe vaak ga je nog het shirt van Curaçao dragen?
2: Minimaal tien keer. AZ of Ajax? Ajax.
1: Mijn mooiste periode in het buitenland had ik bij...
0: Trenzin. Het niveau in landen als Slowakije en Tsjechië wordt onderschat in Nederland. Zeker.
1: De grootste levensles die ik heb geleerd is...
2: (lacht) Niet meer gokken.
0: Als het aan mij lag, was online gokken verboden. Zeker.
1: Als ik jonge voetballers één ding zou mogen adviseren, dan is het...
2: Begin nooit te gokken.
0: (lacht) Dat ik hier nu over kan praten is voor mij de grootste overwinning uit mijn carrière.
2: Uh, een van de grootste overwinningen, zeker. Oeh, wat zijn de andere? Uh, nou ja, toch wel de mooie titels die ik heb uh, behaald, individueel en als, uh, ja. als, als team. Ja. Ja.
1: Sporthouverwinningen zijn ook wel mooi. Tuurlijk, Tuurlijk.
2: ik heb ook mooie, mooie prijs, ga, mijn, prijs kunnen halen. Stopscorer, uh, bekerwinst, kampioenschappen. Dat zijn ook hele mooie dingen. Ja.
0: Dankjewel, Gino, dat je in de, bij ons je verhaal wilde doen. Graag gedaan. Ja. Jullie ook bedankt.
1: Ik hoop je op het veld te zien ergens. Ik hoop het ook. Het zou mooi zijn. Het zou,
0: zou voor ons wel leuk zijn als je in Nederland
2: uh, ja, gaat toch? voetballen. Dan zien we elkaar over een halfjaartje ja. ergens. Zeker. Ja. Nou, zet hem op. Gaan ik doen, dankjewel. Thanks.